0: A paz do Senhor, amém irmãos? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, por mais essa oportunidade que nós estamos de estar na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor, na presença dEle há a fartura de alegria. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, bem conhecida. E eu quero te dizer que é tempo de atravessar o Jordão. É tempo de você atravessar o seu Jordão. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que exista uma crise lá fora, ainda que você nunca tenha pensado em passar pelas circunstâncias que estão acontecendo, mas eu quero te dizer que o momento é oportuno, que a hora chegou e você precisa se posicionar e saber quem você é diante do Senhor. A mensagem que eu quero compartilhar nesta manhã está em Josué capítulo 1, a partir do verso 2, que diz assim, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, verso 5, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei isso? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia! aleluia. Uma crise tinha acontecido naquele momento, a Bíblia fala que Moisés meu servo é morto, Moisés o legislador, Moisés que era o intercessor, Moisés o líder que estava conduzindo aquele povo morreu. Mas mesmo Moisés morrendo, a obra de Deus precisa continuar e avançar. E a palavra do Senhor diz que Josué estava ali e o Senhor Josué diz, Josué diz ponte, mas é preciso ser agora. É nesse cenário que o Senhor conta comigo e com você para fazer a diferença. É diante da diversidade que o Senhor levanta líderes com excelência. Não é diante das coisas boas, mas é diante da adversidade. Veja que Josué, diante dessa crise, foi diante da crise que Josué foi gerado. Foi diante da crise que Josué se reinventa. Foi diante da crise que Josué se levanta e ele se levanta como guerreiro lembra de Davi, a Bíblia fala que o povo estava sendo afrontado existia um Golias que estava afrontando o povo de Deus mas aquele povo estava temendo o que aquele povo estava temendo e se escondendo Davi tomou para si como uma oportunidade porque Davi sabia quem ele era em Deus ele já havia matado um urso e um leão que era Golias para Davi ele olhou para aquele gigante e Ele diz, tu pode vir com tuas armas, com teus escudos, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a qual eu sirvo. O nosso problema, irmão, é que muitas das vezes olhamos para a dificuldade, para a circunstância, para a crise, como um cenário, e pensamos que nós não podemos atravessar, que nós não vamos conseguir, como se ela tivesse sido única em nossas vidas. Mas nós precisamos entender que antes de chegar o deserto, para que a gente vá atravessar o Jordão, nós já saímos lá do Egito e atravessamos o Mar Vermelho e o Senhor fez conosco ali no Mar Vermelho e eu quero te dizer que Ele vai fazer outra vez. Só precisa você saber que a decisão é sua. E uma das coisas que nós aprendemos aqui com Josué é que é necessário tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Isso que está acontecendo pode ser novo para mim, pode ser novo para você, mas para Deus não. Desde que o mundo é mundo, existe crise. Isaac passou um tempo de crise terrível. A Bíblia fala lá em Gênesis 26, que havia fome em toda a terra. Em toda a terra havia fome. quando a Bíblia fala de fome, é quando a própria terra ela se nega a produzir. Você está plantando, mas a terra nega a produção. Já existia crise. Mas o que foi que Isaac decidiu? Isaac decidiu ouvir a voz de Deus. Ele tomou a decisão de ouvir a voz do Senhor. E às vezes, o que acontece é que nós ficamos, Senhor, mas estamos sem direção. Senhor, precisamos de uma estratégia. Aí olha o que o salmista diz lá no Salmo 25. Eu quero te dizer que você não está sem direção. Sabe o que, é que você está? Sem intimidade com Deus porque o salmista diz lá no salmo 25 verso 12, qual é o homem que teme ao Senhor ele ensinará no caminho que deve escolher, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam o segredo do Senhor é para aqueles que o amam, o segredo do Senhor é para aqueles que renunciam a estes ele lhe mostrará a sua aliança a este. Ele mostrará a sua decisão e os seus caminhos. Busque a face de Deus. Quando aquele povo estava ali para atravessar, irmãos, não tinha bote. Não tinha ponte. Não era como nos tempos de hoje. Só existia atrás o deserto, na frente o Jordão. De um lado a montanha. Do outro, uma morto. Você já se viu em situações assim? E a gente olha para um lado, olha para o outro e diz assim, o que é que nós vamos fazer? É assim, irmão? E não tem saída. Ele só tinha uma saída. Era se segurar nas promessas de Deus e avançar. Colocar os pés no Jordão. Porque entre nós, irmãos, e o projeto de Deus em nossas vidas, entre nós e as promessas do Senhor, entre nós e os nossos sonhos, existem os impedimentos que precisam ser vencidos. Existe o Jordão que nós precisamos pisar e atravessar. Eles se viram assim, olharam e viram o Jordão. E decidiram tomar posse da promessa de Deus para suas vidas. Agora existem pessoas, irmãos, que eles têm a síndrome do garfanhoto. Se acham pequeno, incapaz. Lembram quando Moisés mandou os doze? Eles foram espiar a terra. Olharam que a terra era maravilhosa. Olharam as promessas se recordaram de tudo que Deus tinha prometido para eles. Mas quando eles chegaram, dos doze, só dois. Só dois. Confiaram nas promessas do Senhor. Os outros dez olharam para a circunstância, olharam para a situação, se sentiram um garfanhoto se sentindo pequenininho, se sentindo diminuído. Sabe aquelas pessoas pessimistas, que só ficam olhando para o lado negativo das coisas? É por isso que Josué diz, nos ensina que é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Não se alimentando das más notícias, não se alimentando do cenário que diante dos homens parece que não vai... Seguir, mas eu quero te dizer que se Deus tem uma promessa na tua vida E se Deus disser para ti que vai chover Pode abrir o guarda-chuva porque a chuva vai cair Deus ele promete, ele cumpre a promessa que ele faz Dez desistiram e contaminaram toda uma multidão Mas dois entendiam quem eles eram em Cristo Jesus Quem tem chamado irmãos para governar não pode se acomodar se você for chamado para governar, você não pode se acomodar diante do cenário. Se você for chamado para governar sua família, não se acomode. Se você for chamado para governar seu ministério, não se acomode. Se você for chamado para governar uma empresa, você não pode se acomodar diante do cenário. Você precisa atravessar o Jordão. Precisa se posicionar. Ele diz, levanta-te, pois é agora, desponte, não é amanhã, é agora. O tempo oportuno chegou, a hora de Deus para a sua vida chegou, é agora. Quem é gerado na crise, irmão, ele é proativo. Quem é gerado na crise, ele sabe dar um passo à frente. Quem é gerado na crise, sabe agir em situação de urgência. Porque ele não se acomoda. Josué foi esse guerreiro. Quando vamos olhar para o livro de Josué, em todos os momentos eles estavam batalhando e Deus dando a vitória. Eles batalhavam e Deus dava a vitória. Os inimigos eram reais. Existiam os inimigos à sua frente. A Bíblia fala que existiam sete nações, sete povos inimigos de Deus. Sete inimigos de Deus, sete inimigos do povo de Deus. Eram os fariseus os gerbuzeus, os eveus, os eteus, os cananeus, os ferizeus. Era tanta gente que eles olhavam. Mas sabe o que, que eles faziam? Não olhavam para o inimigo. Eles confiavam na promessa de Deus sobre a vida deles, sobre o povo. Quando você começa a olhar para a crise, para as circunstâncias, para a diversidade, o medo, você fica alimentando o medo e o medo te paralisa. Mas eu quero te dizer nesta manhã que todo o espírito do medo está lançado por terra, da igreja, do meio do povo de Deus. As cadeias estão sendo quebradas, as correntes estão sendo lançadas por terra. Porque Deus levantou, foi um povo corajoso, um povo com ousadia, com intrepidez para avançar e anunciar a sua palavra. O medo não pode te paralisar. O medo ele tem ação de paralisar. A gente olha para a circunstância, olha para a situação e fica parado por causa do medo. Eu vi certa vez uma senhora comentando que ela foi viajar de avião e ela olhou uma criança de 10 anos indo sozinha e ela com medo. E ela começou a observar aquela criança que ela ia só. E a gente já viu que no aeroporto eles botam um crachá bem grande porque é menor desacompanhado. E ela ficou olhando a criança desde o aeroporto. O menino entrou tranquilo, colocou o cinto, pegou -os na mochila, papéis, começou a pintar e desenhar. E ela olhando para aquela criança, e ela com medo e olhando para a criança. Aí chegou uma hora que passou por uma turbulência. O avião começou a tremer, tremer aquela turbulência mesmo forte. E o menino super tranquilo. A mulher quase para morrer, o menino tranquilo. Aí quando chegou lá no destino, ela chegou para a criança e disse assim... Ei, eu quero, não posso deixar de te fazer uma pergunta. Faz tempo que eu estou te observando. Meu filho, você não tem medo do avião cair a gente morrer? Veja que ela pintou o pior cenário possível para uma criança de 10 anos. Porque tem gente que é assim, hein? você vai contar uma história para ele e já pinta o pior cenário do pessimismo que é para te ficar paralisado por conta do medo. Sabe o que, que a criança respondeu para ela? Medo. Por quê? Se eu sei que o meu pai é o piloto. Oh! O teu pai é o piloto, irmão. O teu pai é o piloto. Ele está à frente desse avião. Se você não está conduzindo, saia de cena e deixa o teu pai tomar a direção, tomar a frente e conduzir o avião da sua vida. Mas não deixe o medo te parar. Porque com o medo, ele traz outros sentimentos. O medo, ele começa a trazer coisas na nossa mente. Eu vi um psicólogo desse um dia desse falando que 80% da população que nunca tinha tido um problema psicológico, agora está tendo um problema psicológico por conta do medo. Porque ele traz situações, circunstâncias na sua mente. Não deixa a tua mente, é mente de Cristo. Traga a memória aquilo que lhe dá esperança. O salmista já diz, eu levei os meus olhos para os montes. E eu sabia que de lá é que viria meu socorro. Ele não colocou os olhos fixos no monte. Ele olhou acima do monte. Porque acima das circunstâncias existe um Deus Todo-Poderoso que está lutando por mim e por você. E o medo paralisa. Outra coisa que paralisa diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas é o ressentimento. Quantas pessoas carregam ressentimento anos e anos e anos? Carregam ofensas, carregam falta de perdão. Meu Deus, uma vez eu fui conversar com uma senhora, o marido dela já, já tinha morrido 13 anos, irmão. E ela só falava mal do homem. Eu disse, minha senhora, mas ele já não morreu, já faz 13 anos. E carrega aquilo, ó. E a sua vida não prospera, você não consegue avançar, o outro nem está sabendo que você está ofendido, nem sabe que você está carregando ressentimento, a vida dele está prosseguindo e a tua está parada. Não carregue ressentimento. Lembram de José? A Bíblia fala em José, lá no capítulo 45, o irmão José foi um homem que ele teve todos os sentimentos que um ser humano pode ter foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, foi acusado de um crime que ele não cometeu, ele teve sentimento de angústia, de dor. Quantos pensamentos não passaram dentro da cabeça de José? Mas a Bíblia fala lá em Gênesis 45, que quando José estava trabalhando, a Bíblia fala que ele, o ofendido, reconheceu os seus ofensores, ele que reconheceu os seus irmãos, e na primeira oportunidade que ele teve, a Bíblia fala, lá no verso 4, disse José a seus irmãos, peço-te a chegai-vos a mim. Ele quis, ele decidiu ter intimidade com seus irmãos. Ele chamou os irmãos dele para perto de si. Ele quis conviver, por quê? Porque ele entendeu que o propósito de Deus na vida dele era muito maior do que a ofensa e o ressentimento. Quanto que ele chega e diz assim, olha, não foste tu que me enviaste aqui, não foram vocês. Foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Os sofrimentos nenhum são em vão, tudo são propósito de Deus para as nossas vidas. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Para poder você conseguir pisar e atravessar o Jordão, você precisa ser curado, sempre ser sarado, precisa ser tratado deixa o bálsamo de gileade nesta manhã passar sobre a tua vida, passar sobre a tua mente, passar sobre o teu coração porque Deus tem coisas para ti, além dessa situação e tem gente que fala assim, irmã eu perdoei mas eu perdoei ele lá e eu aqui ei, deixa eu te dizer perdão, é mandamento é mandamento perdoar, é Mas a reconciliação é a prática do perdão Você não só tem que perdoar Como tem que se reconciliar E a questão do perdão e a reconciliação Ela é tão forte, mostrando Que a gente vem a prosseguir na nossa vida Na nossa caminhada com Cristo Que dentre dos 66 livros da Bíblia Tem uma carta Que é a carta mais pessoal de Paulo Que ele escreve 62 depois de Cristo Que ele escreve destinada a Filemón Filemão era um homem rico, senhor de escravos Filemão era um pastor da igreja de Colossos E a Bíblia fala que Paulo escreve essa carta destinada a Filemão, Falando de um escravo fugitivo, que o nome dele era Onésimo E Onésimo fugiu da vista de Filemão, E Paulo encontrou Onésimo na prisão, quando ele estava preso por nome de Cristo E a Bíblia fala que Paulo escreve uma carta e diz assim Filemão. Tu é maior que a circunstância. Tu é maior que esse ressentimento. Essa isca de Satanás não pode te parar. Recebe, Filemão. Onésimo, perdoa. Mas não só perdoa, Filemão. como recebe ele, faz ele se reconciliar. Recebe ele no meio da igreja. Recebe ele no meio do povo. Recebe ele na comunhão com os irmãos. Recebe. Se você guarda ressentimento. Se você guarda ofensa, leia o livro de Filemão. essa carta destinada para que você não fique sem avançar no reino de Deus. A Bíblia fala de Moisés, Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, esse mesmo líder que nós estamos falando, que ficou antes de Josué. Arão e Miriam se levantaram, Moisés... O Senhor falava com Moisés boca a boca, ele dizia com os outros. Eu falo através de enigma, com os outros eu falo através de sonho. Mas com Moisés, o meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Moisés era fiel em tudo. Moisés era fiel no trabalho. Moisés era fiel no dízimo. Moisés era fiel na oferta. Moisés era fiel em tudo na casa do Senhor. E mesmo assim se levantaram contra Moisés. Lá em Números 12 diz... Que o próprio Deus foi na frente para poder defender Moisés. Porque só quem sabe, irmão, o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. Só quem sabe o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. Tem gente que ele é ofendido, que ele vai logo na frente querendo brigar. Moisés ficou calado. Deus foi defender Moisés. Moisés. E a Bíblia fala que Miriam foi jogada para fora do arraial. Mas aquele povo não prosseguiu enquanto Miriam não voltasse para dentro do Arraial. É tempo de você trazer para dentro do seu Arraial. Aquele que um dia você teve ressentimento. É tempo de reconciliação. É tempo de perdão. É tempo de você não deixar essa ofensa te paralisar. Você precisa trazer de volta para o Arraial. Porque existe um Jordão na sua frente e você precisa atravessar esse Jordão. Não duvide, não duvide daquilo que Deus tem para você. A dúvida, a incerteza, custeando em dois pensamentos. Olha o que Tiago nos diz, Tiago 1:6. Olha o que ele fala. Ele diz que aquele homem que ele fica custeando em dois pensamentos, ele é que nem a onda do mar que é levado de um lado para o outro. Ele não sabe o que ele quer um dia ele está espiritual, no outro ele está carnal, um dia ele tem certeza da vitória, no outro ele não sabe mais quem é em Cristo Jesus, ele diz que esse tipo de homem não agrada a Deus, olha o que o salmista diz no Salmo 84, 84 5, ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ele está dizendo cujo coração está nivelado. Ele deixou de possuir a dificuldade. Ele deixou de possuir os obstáculos. Ele está firme na rocha que é Cristo. Aquele passando pelo vale de Baca, passando pelo vale de átrios, de lágrimas, de tristeza, de sofrimento, faz dele uma fonte, porque os olhos dele estão fitados no Senhor. Aplane o seu caminho e não deixe a dúvida te parar. Não deixe a dúvida te fa de parar. Irmãos, os barcos não afundam com as águas que estão do lado de fora. Nunca vi barco afundar por conta da água que está do lado de fora. O barco ele só afunda quando você permite que as águas entrem no seu barco. Não deixe o teu barco afundar. Não deixe o teu barco afundar porque os teus olhos estão para a crise. Não deixe o teu barco afundar por causa do medo, por causa do ressentimento, por causa da dúvida. Pise no seu Jordão. Deus te garante a vitória, mas você precisa pisar. Você precisa pisar. Outra coisa que nós aprendemos com Josué é sobre o ânimo. Sem ânimo ninguém avança. Sem ânimo ninguém consegue... Vencer a doença Vencer uma crise conjugal Sem ânimo ninguém consegue reconciliar a família É necessário ter ânimo Ele diz lá no 6 Esforça-te e tem bom ânimo No 7 ele diz Esforça-te tem muito bom ânimo No 9 ele diz Esforça-te tem bom ânimo no 18, ele diz, esforça-te, igreja, e tem bom ânimo. O Senhor está lançando por terra todo espírito de apatia, toda tristeza, toda medir as águas. O Senhor não te chamou para olhar a profundidade, o Senhor não te chamou para te olhar para a diversidade, nem te olhar para a crise. O chamou te... o Senhor te chamou para te olhar para a promessa. O Senhor te chamou para te colocar os olhos nele. O Senhor não te chamou para olhar para circunstâncias, mas ele disse que era para te ter fé. Fé. Fé, porque a fé é a ponte, a fé é o barco, a fé é a condução. É fé. Josué saiu anunciando, santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação é a chave, tome posse da chave, use a chave. Com a santificação você vai experimentar o amor de Deus Com a santificação você experimenta o impossível Com a santificação você experimenta o cuidado de Deus na tua vida É com a santificação, Pisa nesse Jordão Os sacerdotes iam à frente e vinham com a arca a arca-presença. Quando eles pisaram o Jordão, a água cessou. Você precisa pisar. Quando você se posicionar, tomar uma atitude e pisar. Eu quero te dizer que esse vento vai cessar. As águas vão parar. O mar revolto vai ficar calmo. Eu só quero uma atitude sua. Aleluia. E eu fico imaginando, irmão, dois milhões de pessoas em média passando, atravessando o Jordão, os sacerdotes lá com a arca. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu disse, Senhor, todo mundo que estava atravessando o Jordão ia passando, ia olhando para a arca, Senhor o Senhor ministrou no meu coração, o filho, ele estava olhando para a arca, porque a arca é minha presença, para quando tu passar pelo Jordão, tu não olhar para o Jordão, mas tu olhar que a minha presença está contigo, é a presença do Senhor que está contigo, porque a presença te garante vitória. A presença te protege. A presença lança fora todo medo. A presença lança fora toda dúvida. A presença lança fora toda incredulidade. É a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. Na minha e na tua vida. Não olhe para a crise nem para as circunstâncias. Jó passou um momento difícil. E Jó conversando com Deus, Jó não murmurou. Ele conversou com Deus E ele conversando com Deus A Bíblia fala lá no verso 14 Que Jó disse assim, Senhor Mas se eu fosse árvore Ao cheiro das águas eu brotaria Porque não cessariam seus renovos Aí o Senhor, aí ele diz assim Senhor, Mas eu sou homem Aí o Senhor é tão lindo, irmãos Que Deus vai falar Jesus vai falar lá em João 15 Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. E aqueles que estão em mim dão fruto. Mas aqueles que não estão eu lanço fora. E ele também nos polda nos corta. Para que? Para que a gente venha crescer e dar frutos melhores. Aí já naquela conversa, eu sou árvore, não sou árvore. O Senhor disse, tu está em mim, Jó, Tu é a árvore e ao cheiro das águas tu vai brotar. E nós sabemos que é o cheiro da